0: Hub. Olá, bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma Jornada Ágil 731 episódio 959, Carreira Ágil, e o tema de hoje é Você, é S.A., como está a sua marca pessoal? Está aqui comigo a Jéssica Ferrari, que vai ser a nossa especialista hoje, falando sobre esse tema. Bom dia, Jéssica! Bom dia, bom dia! Bacana! Estamos aqui também com a Patrícia Santos. Bom dia, Pati. tudo bem? Bom dia, tudo certo por aí? bacana. E para a gente preservar né, a, nossa, a nossa questão de inclusão e acessibilidade, eu vou fazer a minha descrição e aí a gente já começa com esse tema maravilhoso, que já tem muitas coisas aqui que eu gostaria de perguntar para vocês, meninas. Eu me chamo Gisele Batista, eu sou uma mulher com a pele clara, tenho os cabelos longos, castanhos claros, um pouco abaixo dos ombros tenho os meus olhos verdes, hoje eu estou usando um óculos com um aro é, vermelho, um lencinho no cabelo, uma blusa rosa, manga curta e gola alta, e atrás de mim tem um, uma parede é, cinza azulada com alguns quadros, um globo e uma luminária. Jéssica, querida, por gentileza, faça sua audiodescrição.
1: Vamos lá pessoal, eu sou a Jessica Ferrari, eu estou usando um cabelo bem, bem curtinho, mais raspado aos lados, é, na cor loiro acinzentado, sou uma mulher branca, é, uso um óculos de grau arredondado com uma armação bem fininha marrom, tem uma pintinha do lado direito da minha bochecha é, e tem uma outra pintinha do lado esquerdo abaixo do meu lábio inferior. Estou usando uma camiseta branca e atrás de mim tem uma bandeira de São Jorge, um violão, uma guitarra, uma prateleira com umas, com umas coisas. E aqui tem a Caliço também, que é minha gatinha. É uma gatinha é, alaranjada,
2: preta e branca. Pode? Bora lá, então. Eu sou uma mulher cis, branca, de cabelos castanhos pele clara. Bom, hoje eu estou de blusa preta, no momento não utilizo nenhum acessório, meu fundo é branco e dá para ver a minha porta aqui aberta no
0: marrom. Acredito que é isso. Muito obrigada, meninas. Bacana. E hoje o nosso, o nosso bate-papo é sobre questão de marca pessoal e profissional. E aí, a gente escolheu esse aí, você S.A., porque a gente acaba sendo uma marca, mesmo que a gente não queira, né? Às vezes, ah, eu não, eu não me preocupo com isso, eu não, não dou muito valor a criar uma marca pessoal e profissional, mas você acaba passando uma imagem para os outros. Então, eu queria começar perguntando né, para a Jéssica aí o que, que é uma marca pessoal, qual é a importância, é, para que a gente consiga realmente trabalhar isso num nível que se projete ao nosso lado de carreira, ao lado é, mais corporativo. Pode ir lá, Jéssica.
1: A marca pessoal, na minha, na minha visão, na minha, na minha perspectiva, é uma forma como você se apresenta para o mundo, né? Então, é como se fosse uma marca mesmo, né? Várias marcas famosas aí do do capitalismo né, existem com cores, símbolos, nomes, e a nossa marca pessoal, ela reflete isso, né? Como a gente é, como a gente se identifica, é, como a gente quer se posicionar no mundo. Isso é importante porque, por exemplo, toda vez que, é, sei lá, eu falar sobre uma tecnologia, eu lembro de uma pessoa que está constantemente falando sobre isso. Ou quando eu é, vejo uma pessoa, sei lá, com alçar vermelho, eu automaticamente lembro de uma pessoa que sempre se apresenta e sempre está com alçar vermelho. Ela é importante justamente para ter essa conexão né, do indivíduo com o assunto que ele domina, para que a gente consiga ter essa, essa impressão, né, essa marca somática dentro dos nossos neurônios do assunto com a pessoa.
0: É bem bacana o que você está comentando, Jéssica, porque eu acho que a palavra-chave aí é o ponto de vista do posicionamento, né? Então, é, o que eu quero mostrar para o mundo, né? Qual é, qual é, qual é o, o, a imagem, ou qual é a, né, a referência que eu quero ser lembrada pelas outras pessoas, e, e essa questão do posicionamento ela bate muito com a questão do, do profissional. Então, você mesmo citou alguns exemplos aí. Ah, quando eu penso em fulano, né? X, tecnologia é fulano. E é, isso é importante, Pati, para a nossa questão de é, desempenho profissional ou relacionamento com as pessoas, né? Dentro do nosso networking. É, criar uma marca pessoal, ela é importante desse ponto de vista?
1: Olha, a pergunta foi para mim,
2: Pati. Ai, desculpa. Para a Pati. <risos>
0: Botando ela no fogo.
2: Eu acredito que é muito, muito importante. Até porque eu também tem a questão dos valores, né? Às vezes você consegue transmitir tão bem os seus valores que quando alguém necessita de uma pessoa com perfil X, já pensam em você também. Não só a questão do domínio ou algo do tipo. É questão de comunicação também, porque a gente pensa muito assim, ah, eu preciso, por exemplo... Passar uma mensagem para o meu time ou algo do tipo. Quem que eu vou tornar um mensageiro ali para passar o que eu preciso? E às vezes a pessoa tem exatamente a característica que é, condiz com a mensagem. Por exemplo, ah, um perfil mais influente. Ou uma pessoa que consegue conquistar mais empatia. Ou algo do tipo. Acho que também tem muito disso. Tipo, por exemplo, ah, tem gente que a gente lembra assim, caramba fulano é super empático e tudo mais conquista as pessoas pela conversa ou algo do tipo tem gente que a gente já lembra do seguinte nossa, se eu precisar de alguém mais pulso firme ou que imponha mais respeito ou algo do tipo, eu vou chamar outra pessoa acho que tem isso também, de passar o, o seu valor em si de, tipo, o meu valor é muito respeito então eu vou agir de tal maneira o meu valor é muito empatia eu vou para outro caminho ou, assim, o meu valor é muito questão de amizade, também já é outra coisa. Então, além do que você tem de expertise ou algo do tipo, você consegue passar também esse perfil de comunicação. Então, eu acredito que é muito importante para isso, as pessoas te verem dessa forma
0: e te adaptarem às situações ali. É Jéssica? muito legal, não, é muito legal o que você está comentando, porque isso tem a ver com autoconhecimento, né, Jéssica? qual é a importância do autoconhecimento dentro deste processo, porque você se enxergando, ou você sabendo quais são né, os seus pontos fortes ali, talvez aqueles não tão, tão bem desenvolvidos, para que você consiga projetar isso para o mundo. Qual o peso do autoconhecimento nessa, nessas questões todas, Jéssica?
1: Fortíssimo, assim, porque, por exemplo, é, eu sou uma pessoa introvertida, né? Então, eu difi dificilmente vou estar no corredor de um evento conversando com várias pessoas luz e tudo mais. Se eu tento fazer isso, é, por ser CTDH e CPEA, eu acabo ficando muito sobrecarregado. Eu já sei disso. Então, esse não é o jeito que eu faço networking. O jeito que eu faço networking é conversando nas redes, é, palestrando em evento, assistindo uma palestra, puxando o palestrante para conversar depois. Então, você vai se autoconhecendo para saber quais são os seus limites e como que é a melhor forma de você fazer esse networking, né? Uhum. Um outro, uma outra coisa que é muito importante que envolve o autoconhecimento é justamente como você se posiciona, né? Então, se eu sou uma pessoa é, que gosta muito do valor de colaboração, eu preciso me posicionar com esse valor, não com um uhum. valor diferente só para me encaixar naquela situação. Isso vai me ferir de alguma forma. É, se eu sou uma pessoa que é, não me sinto bem, por exemplo, com uma, uma roupa muito formal, é, talvez não seja uma boa você usar essa roupa formal para se apresentar em todo lugar, porque isso vai começar a ficar pesado para você. Você não pode usar uma máscara, né? você não pode usar uma, uma, uma roupagem diferente para se apresentar ali tem muito a ver, o autoconhecimento tem muito a ver também com a autenticidade, né? quanto você é autêntico. Então, eu sou uma pessoa que sempre está, ou com uma camiseta preta, hoje está branca, gente, porque está é um calor, assim, infernal, senão estaria de preta é, E aí, inclusive, foi difícil tro trocar a camiseta branca, a preta pela branca. Então, eu sou uma pessoa que sempre está de camiseta, porque me faz bem. Então, é, é ter esse autoconhecimento e a sua autenticidade. Né, para que você não tenha que usar máscara, não tenha que usar uma capa muito diferente do que você conhece aí.
0: É, é, é bem interessante, porque uh, às vezes as pessoas querem vender uma imagem, ok, ah, eu quero ser uma imagem intelectualizada, eu quero vender uma imagem de sucesso, eu quero vender uma imagem que às vezes não tem nada a ver com aquilo que eu sou em essência. E aí, o que você está comentando, né, a Patrícia trouxe a questão dos valores e essa questão que você está trazendo do autoconhecimento e autenticidade, a gente tem que usar aquilo que é do nosso tamanho, não adianta usar uma roupa, às vezes, que é três vezes o tamanho da gente, maior ou menor, você vai ficar solto dentro dessa roupa ou você não vai conseguir se mexer. Então, quando você entende o que te representa, o que, que realmente te toca, o que, que você faz bem de verdade, que as pessoas te reconhecem é, por isso, e aí você, você cria aquela conexão, aquele canal que, que dá voz ao teu jeito. Ninguém mais no mundo vai falar da mesma forma que você. É, eu queria trazer um depoimento aqui pessoal, porque eu sempre trabalhei com a questão de meio ambiente, ok, então... 20 anos trabalhando com projetos de meio ambiente, mas um pouco antes da pandemia, de 2018 para 2019, eu fiz uma reprogramação da minha carreira. Eu queria realmente saber como é que eu poderia me reposicionar dentro dessa área. E eu nem tinha conhecimento de que a sustentabilidade era a minha, o meu propósito de, de existência humana, porque eu fiz isso sempre tão automático e tão né, natural mas chegou um momento da minha vida que eu acabei né, achando que não era, não era aquilo ali que me representava, enfim. E, e aí, foi naquele momento de reprogramação da carreira que eu fui buscar exatamente o que, que faz sentido para mim. O que, que eu faço de bom? O que, que as pessoas me reconhecem por isso? O que, que eu gosto de fazer e faria infinitamente várias vezes? E principalmente, como é que eu quero que as pessoas me enxerguem lá adiante? E aí, eu pensei em um monte de temas. E a sustentabilidade, ela veio vindo de várias formas. E aí, Jéssica, você comentou ali a questão né, do TDAH, eu tenho hiperfoco. Então, eu entro dentro de um assunto, eu posso passar três dias sem comer e sem beber, estudando determinado tema, porque isso enche meu copo, isso me abastece. E aí, eu, o que eu tinha né, dentro desse processo, como eu via que era um defeito dentro da, da minha existência, bem pelo contrário, é um superpoder que eu tenho que controlar, claro, mas é um superpoder e que me faz mergulhar em economia circular, em mercado de crédito de carbono, em ESG, vários temas que eu tenho dentro da sustentabilidade, porque é onde eu, onde eu mergulho. Então, E, e, e eu criei essa, essa, esse posicionamento, mas com base com aquilo que tinha a ver comigo. E, e, e aí eu trago muito essa questão da sustentabilidade de dentro para fora. Eu valorizo demais o ser humano. Eu não fico só né, numa solução técnica da sustentabilidade, eu trago o humano, porque é isso que me representa. Então, todo mundo, tem várias pessoas que falam sobre sustentabilidade no mundo, mas talvez com aquele tom, né, ou com aquela, com aquela, com aquela é, com aquele foco que tem, isso é muito pessoal. Isso é muito meu. E aí a gente acaba criando né, essa marca pessoal ou, né, ou busca esse posicionamento é, para poder é, realmente se, ter o seu lugar ao sol ou, ou dar o tom que você quer dentro daquela, daquela, daquele, daquele pedaço né, da sua vida. E não ter máscaras é muito importante. Mas isso é um processo, não é fácil, né?
2: Vocês passaram por isso também? Eu acho até legal que você trouxe, né, essa, essa questão, né, de, ah, eu acabei parando para me autoavaliar porque eu não sabia mais se era exatamente o que me representava e tudo mais, e depois você falou do hiperfoco. Eu acredito que até um dos passos que a gente deve evitar é não ter foco, e você simplesmente parou e falou, não, eu quero ver se realmente é o que eu estou fazendo, se eu estou indo pelo caminho certo e tudo mais, e acabou focando mais ainda nisso. É o que ajuda a gente a, a realmente construir aquela coisa consistente, né? De, tipo, será que eu tô indo para o caminho certo? Se eu não tiver, eu já vou mudar e já vou trazer consistência para mim, porque é o que eu vou querer de agora em diante. Eu achei muito legal e muito importante também essa questão. É, se eu já passei por isso? A questão, minha questão de marca pessoal... Eu acredito que foi bem o que você falou. Sempre eu fui muito assim no, no automático e, e só levando, né? Ultimamente eu tenho parado um pouquinho mais para refletir, igual você fez, no sentido de algo ah, que eu estou fazendo realmente condiz com os meus valores, estou conseguindo passar, transmitir o que eu quero para mim, o perfil que eu realmente tenho. Então, acredito que uma hora ou outra a gente sempre vai passar por isso, de tipo, parar, pensar. E ver, tá, eu tô na automática, agora deixa eu ver se realmente Tá sendo o que eu quero passar para as pessoas que me conhecem, que venham a conhecer. E também essa questão de mercado de trabalho, negócios e tudo mais, né? O meu posicionamento está correto e estou conseguindo transmitir
0: meus valores em si. Muito bom. E você, Jéssica, conta pra gente. Ah, eu acho que
1: com boa TDA que sou a todo momento, o tempo todo. Eu já passei por vários, assim, né? desde de qual que seria o meu foco de esforço Até como que eu poderia me apresentar, né? E eu acho que isso é vivo, porque quanto mais você for se autoconhecendo Você for ganhando maturidade, evoluindo é, Você vai se apresentando de formas diferentes então, se eu pego como eu me apresentava dois anos atrás, já é muito diferente de como eu me apresento hoje. Né? É, e isso é muito importante justamente para que você vá se, se conhecendo e se encaixando, né? Encaixando é uma palavra péssima, né? Mas como você vai se adaptando à sua realidade atual. Então, uma dica que eu dou é faça esse processo pelo menos uma vez no ano. Para, senta, pensa. Estou no lugar correto, esse lugar está me fazendo bem, o jeito que estou me apresentando está fazendo sentido, não dá. Para que você consiga sair, pelo menos do automático, e se questionar se a cadeira que você está sentado hoje, ela ainda te serve, porque às vezes ela não Mas está na hora de você procurar uma outra cadeira para você sentar. Acho que é um processo contínuo, é, em que a gente tem que se questionar. E a Calisto, ela me mutou, ela
0: não... É a nossa participante, convidada especial. É legal isso, porque assim, ó, é neste processo que, que eu tive que refazer né, e repensar em vários pontos da carreira. É, eu acabei desenvolvendo um método que se chama Método Alquimia da Vida, então eu tive que me transformar e tive que me transmutar e trouxe muito essa questão desse autoconhecimento, da autoconsciência, porque o autoconhecimento, ok, quem eu sou, né, o que, que me define, mas quando você traz a autoconsciência, qual é o meu papel no mundo, o que, que, me, né, o que, que eu tenho que fazer nisso, caminhando um pouco para o propósito de existência é, é humana. E, e, nesse, e nesse ponto, uh, eu cheguei, tá, tudo bem, descobri que a sustentabilidade era o que me definia, enchi o meu copo, é o que eu estou aqui para fazer, mas como é que eu projeto isso para o mundo? E aí foi super bacana porque num período de um ano e meio, mais ou menos, eu saí de um perfil, por exemplo, no LinkedIn, um perfil anônimo, um perfil é, morno para top 10 criadora de conteúdos em sustentabilidade. Porque é, eu entendi que a sustentabilidade fazia parte da minha existência, ok? Né, eu entendi que eu precisava tocar outras pessoas a partir desse conhecimento que eu tinha, e esse conhecimento não podia ser só meu, ele tinha que ser compartilhado com os outros, e aí essa entrega, esse compartilhamento, isso é o que te traz é, essa, esse reconhecimento pelos outros, que é a autoridade. Então, é, é muito bacana quando a gente fala em marca pessoal e profissional, né, juntando essas duas coisas no mesmo... No mesma, vou chamar de caixa agora, Jéssica, nessa mesma caixa, nessa mesma cesta, é, você acaba trazendo valor ou agregando valor é, à tua carreira a partir do teu posicionamento enquanto ser humano, enquanto pessoa. Então, resgatando os seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é certo para o mundo. Mas, de novo, não é um processo fácil, né, dicas aqui é que a gente se entregue e que se faça realmente as perguntas fundamentais e principalmente, né, o que que eu faço melhor no mundo? O que que eu posso entregar para o mundo? E aí empacotar isso de uma forma que seja benéfico para os outros, porque senão vira um exibicionismo ou não.
2: Concorda? Tem assim, às vezes você tá tão focado em tá, eu preciso me promover, eu preciso mostrar para o mundo o meu potencial algo do tipo. E às vezes você acaba esquecendo que você tem que interagir com o seu público-alvo, e não só exibir o que você tem ali, né? Tenta entender também a necessidade das pessoas com que você possa ajudar em si. Às vezes o seu perfil ali é algo que vai poder mudar uma situação, trazer algo super positivo, influenciar uma pessoa na, de uma boa maneira, de, no sentido de, ah, talvez a pessoa está confusa com o que ela quer também, e você consegue trazer a sua expertise ali, e ela se encontra, ela se reconhece em você, né? Também acaba acontecendo. Então, não só se promover, mas também entender o seu público-alvo e ter essa interação mesmo, porque é ali que você vai receber também um feedback. Porque às vezes você está pensando, ah, eu estou conseguindo colocar tudo o que eu tenho, a forma como eu queria que as pessoas me enxergassem. E não, você está indo para um caminho diferente. E aí, nesse momento, você recebe o feedback e se adapta, né?
1: E muitas vezes esse feedback, né, se você está sendo excepcionista ou não, ele não vem aberto para você. É, é, ele não, não vai, é muito provável que ninguém venha, você e fale assim, então, é, diminui aí que está tá difícil. Mas uma forma de você conseguir calibrar isso é perceber como que as pessoas... Então, né, ao seu lado, as expressões faciais, corporais, se você é a única pessoa que está falando naquela rodinha de conversa ou que está dominando a conversa, se as pessoas de fato estão te fazendo perguntas é, diretamente ou você que está tentando responder tudo a todo momento, né, essa autocobrança talvez te faça mal e também é, pode né, fazer as pessoas se afastarem de você. É, e uma coisa interessante é que a gente tem o outro lado né, desse pêndulo. E eu acho que a maioria de nós, mulheres, nos vemos nesse lugar, né? Como que eu me vendo? É, será que eu estou me vendendo demais? Será que eu estou me expondo demais? A gente tem muita dificuldade de, de... Eu acho que não é nem estar do outro lado do pêndulo, né? Estar se vendendo demais, exibindo demais. Eu acho que a gente... Geralmente, se exibe menos e acha que está se exibindo mais, né? porque tem toda uma, uma carga histórica. Então, é, é sempre bom fazer esse questionamento. Se você tiver pessoas de confiança funcionando, pergunte, ah, você acha que eu estou tô, tô, né, colocando muito peso aí no pé? Como que está? Me vendo mais, me vendo menos. O que, que eu faço? Então, são questionamentos e percepções que são importantes que você tome ali.
2: Gigi, um ponto bem legal que você trouxe limpeidinho queria entender com vocês como que vocês fazem para manter também as redes sociais assim alimentadas digamos assim o que vocês fazem para gerenciar o conteúdo e tudo mais porque é uma coisa também quando a gente traz né já às vezes você não está também se exibindo o suficiente eu acho que hoje em dia as redes sociais têm um peso muito importante né para qualquer profissional tanto para você mostrar teu conhecimento, tanto para você mostrar que você consegue realmente se comunicar bem com as pessoas e tudo mais. Vocês têm alguma estratégia para manter as redes sociais ativas?
0: Uh. Conta para gente, que eu quero. Uh. <risos> Jéssica, eu respondo, que eu vou ficar aqui até as 5 horas da tarde falando. Então, Posso ir então?
1: Eu... É, o péssimo um exemplo, assim, vai um monte de coisa, daqui a pouco eu desista. Dá um só bom exemplo, não me siga nisso.
0: Dele. Não, então estou aqui para socorrer os universitários, olha só. E, mas antes disso, eu quero dar um passo para trás, que eu acho que é importante para te responder essa pergunta, Patrícia. Porque assim, oh. ó. A diferença entre autoridade, né? então eu tô, estou tô, eu tô promovendo a minha imagem ou eu estou vendendo essa imagem, ou, né? eu, perdão a palavra, às vezes prostituindo a, 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 né? aquilo que a gente faz. Existe um peso diferente. E onde é que está o peso? No foco. Se eu estou focando no conteúdo, naquilo que eu quero produzir, naquilo, naquilo que eu quero compartilhar, eu estou promovendo, eu estou criando uma comunidade, entende? se eu estou querendo só me auto é, promover, botando só confete em mim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o máximo, eu sou doutor, não sei do que, não sei nem do quê. Você está jogando em cima da tua pessoa e aí a, a, o teu a tua a tua estrutura é vazia. É quando eu comecei a escrever no é porque eu fui estudar, claro, eu queria saber se a sustentabilidade tinha a ver comigo. E aí eu fui estudei muito. E estudei sobre vários assuntos e tive certeza, obviamente, pelo meu hiperfoco. Mas aí eu já estava assim, não aguentava mais de tanto conhecimento. Era bem na época da pandemia e eu precisava botar isso para fora. E quase ninguém falava porque o meu marido da área da saúde trabalhava 16, 17 horas por dia e não tinha com quem falar, eu comecei a escrever. Se você vai lá no meu primeiro artigo do LinkedIn, é um artigo científico. Venho por meio desse, de falar, nossa gente, então. mas eu precisava botar para fora e aí eu comecei a gostar daquilo, e fui colocando isso, e fui transbordando isso, que onde teve reconhecimento dos outros, quando eu fui convidada para ser creator, eu disse, ué, que esquisito, por quê? Nem sabia que existia isso, porque eu não fiz para ser creator, eu fiz porque eu queria que as outras pessoas também soubessem daquilo que eu estava descobrindo enquanto estava estudando, ou, ou a minha visão da sustentabilidade. Mas aí um ponto aqui que eu te respondo é consistência. Você tem que ter congruência, para quem quer criar conteúdo, tem que ter congruência, quem eu sou, o que eu acredito e o que eu defendo, e aquilo que eu escrevo, e a consistência. Eu preciso ter todos os dias, todas as semanas, é, uma, uma rede de possibilidades de postagens e aí você vai fazer ou artigos técnicos ou vai fazer postagens de divulgação, enfim. É preciso muito, e um dia a gente pode fazer aqui só uma aula sobre LinkedIn, a gente pode conversar sobre, só sobre isso, para que o teu público te reconheça. Aí aqui vem a autoridade, que é o que te torna um expert. O que tem diferença de um influencer, né? ou aquele que vai influenciar as pessoas, ou vai ser influente, aquele que você vai influenciar quem toma decisão. Existe uma diferença enorme entre um e outro. No LinkedIn você tem que nichar, você tem que ser é, assertivo, que a primeira palavra que a Jéssica colocou nessa nesse bate-papo, é o seu posicionamento no mundo. Então você se posiciona, é sobre isso que eu falo, é sobre isso que eu acredito, e aqui é que eu quero criar uma comunidade ou um grupo, né? Que é dentro da tua plataforma, dentro da tua rede, que, que se conecte com esse tipo de, de conteúdo que eu esteja produzindo. Mas produza de acordo com aquilo que você acredita, não funciona se você não fizer isso, pelo menos para mim, né? Eu não consigo, assim, não, não, não vai, não consigo botar. E, e algo que realmente agregue ao conhecimento do coletivo, não o seu. Muito,
2: muito bom. E, Gi, você produz mais só por LinkedIn ou você tem outras redes sociais também? Porque até uma coisa que às vezes eu mesmo fico pensando, né? Será que eu estou promovendo na rede social certa? Será que esse assunto conduz mais com X rede social, ou rede, rede social? Ou você, tipo, já entendeu assim, não, realmente
0: é ali que eu me encontro, é ali que dá certo o meu conteúdo? É, a rede social tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui, que é a sua marca. Qual é a sua marca? Qual é a sua pegada? Com quem que você se conecta? Porque o teu jeito de se expressar para o mundo, você vai se conectar. Eu tenho muitas redes sociais. Eu tenho rede social Gisele, Victor Batista, aí Instagram, Facebook, né? tenho uh, Twitter, enfim, Trends. Eu tenho a rede social da Arpia Meio Ambiente, que é minha consultoria de sustentabilidade, de novo, em todas essas redes, e tenho a da Alquimia. Para cada um eu falo um tema. Para cada um eu falo de um pedaço daquilo que eu quero. Lembra é. da sustentabilidade de dentro para fora? Eu preciso falar, por exemplo, de inteligência espiritual, de inteligência emocional, de conexão, de propósito e carreira. Eu utilizo a, o método Alquimia da Vida, que é a minha rede social. Não, eu quero falar sobre sustentabilidade, sobre aquecimento global, sobre mudanças climáticas. Eu uso a Arpia. Eu preciso falar diretamente com aquele que está com a caneta na mão, que é o CEO, que é o diretor, que é o meu público dentro do LinkedIn, né? Gestores, diretores. Eu quero falar com esses caras aí, eu falo sobre liderança. Eu digo, olha, você precisa mudar o mundo através da sua empresa. Então, eu estou falando da mesma coisa, mas a forma como eu me comunico com cada um é diferente. E a pegada, o teu jeito, você vai ter sempre algo melhor do que outro, né? O LinkedIn é a minha praia, é a minha rede. Então, assim, eu nada de braçada, me sinto em casa. Com as outras redes, eu ainda penso assim, ah, publico ou não publico, será que está no tom? Eu ainda tenho, assim, algumas ressalvas. Mas com o LinkedIn, não, é isso, tu sai assim. Que é onde eu me conecto, de verdade, é a minha rede principal. Então, você pode ter a sua rede principal, ok? E aí, com base no que você acredita ou na marca que você queira vender, porque isso também faz muito parte né, de cada um de vocês, ou aquele momento que a gente quer expressar, e aí você utiliza a melhor rede, mas as redes sociais hoje, elas são o nosso principal canal de tudo, de vendas, de é, fazer networking, de conhecer pessoas, de ter amigos, eu tenho amigos <risos> através de rede social que eu nunca vi, e são pessoas que são assim, do coração, então é um bom canal para você expressar a sua marca pessoal.
2: Super concorda. E, já você também tem alguma ferramenta ou, ou algo que te ajude a lembrar de, tipo, ah, tô deixando muito de lado isso aqui, deixa eu voltar no foco, deixa eu colocar alguma coisinha.
1: Então, eu acho que justamente por ser hiperfocada e ter TDAH, eu não tenho foco. <risos> é, eu tenho um pouquinho essa dificuldade, assim. Então, como eu, o meu hiperfoco agora no momento é TikTok, se você for nas minhas redes, provavelmente você vai ver que elas estão bem defasadas, assim, porque eu estou muito hiperfocada no, no TikTok. Mas eu acho que vai muito do teu momento, vai muito da tua pegada, né? Então, eu sou uma pessoa é, que gosta de fazer piada, de brincar, de... Né? Então, o TikTok, para mim, funciona um pouco melhor. Então, é, eu acho que o que a gente trouxe é, é exatamente isso. aonde você se sente mais confortável, né? E tem a questão também do seu público-alvo. E eu passo muito disso, né? Porque eu lido muito com lideranças. E eu sei que a liderança não está no TikTok. Mas é o lugar que eu, eu tenho mais facilidade, né? Eu tenho mais facilidade em falar do que escrever, por exemplo. Então, por exemplo, isso é um ponto que eu tenho hoje e que eu preciso mudar, que é ir para o LinkedIn, né? Então, é, é a questão do autoconhecimento, né? Você sabe de onde você, você se dá melhor, mas também de conhecer quem você quer atingir. E aí você tem que fazer esse, esse gancho é, dos dois lados, né? Juntar como que você se apresenta também com, com que as pessoas, aonde é, as pessoas estão. Tem uma frase do Clóvis de Barros, agora eu não sei se é Clóvis de Barros Júnior ou a senhora Clóvis de Barros. Ele é um filósofo brasileiro, professor, e ele diz em uma palestra que uma, um grupo de senhoras, uma vez, foi contratar ele para dar uma palestra sobre motivação e tal. E aí viraram para ele e falaram o seguinte, então, só, só pega um pouco mais leve, né? na gritaria, na energia, nos palavrões e tal, e aí ele virou para as senhoras e falou, então, é, então não, não vou palestrar aí, porque se vocês vão me contratar, vocês vão me contratar inteiro, é com palavrão, é gritando, então é muito de como que você se apresenta, né? E como você se dá melhor, a gente se dá muito bem escrevendo, então o linkedin é a casa dela eu gosto de fazer piada e falar 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 o tiktok é minha casa
0: então é é bem isso aí ah, eu queria fazer uma observação a gente tem que fazer a nossa quebra de sala né a gente se empolga aqui meninos nosso nosso bate papo está super quente hoje posso fazer o parte você quer fazer a, outra, a quebra de sala posso fazer bora lá então, Jornada Ágil 731, episódio 959, Carreira Ágil, você SA, como está a sua marca pessoal? é Um ponto, meninas, que eu queria conversar com vocês aqui hoje, que daí talvez é, te ajude, Jéssica, nesse ponto, é a questão de estratégia. Porque lembra quando eu comentei que eu fiz uma, minha reprogramação de carreira, né, eu tive que entender o que, que fazia sentido de novo, como é que estava, a gente estava né, no meio de um, de um governo que a questão ambiental estava muito ruim, então o licenciamento ambiental não estava sendo né, um bom negócio naquele momento, uh, toda a questão de pandemia, tive que repensar em tudo isso e principalmente o que, que eu queria fazer para os próximos anos. Então eu projetei minha vida para frente, e aí eu quis entender o que, que, o que, que a, é, essa sustentabilidade poderia, poderia me trazer do ponto de vista de crescimento pessoal e especialmente é, profissional. E, e nesse momento eu utilizei algumas estratégias para criar esses, esses é, avanços que eu tive e esse novo posicionamento. E aí a primeira coisa que eu entendi é que marca pessoal ela não é só falada. A Jéssica trouxe um exemplo ali né, do palestrante que tinha todo um jeitão e, e foi contratado, mas disseram, não, seja menos você do que você. Você é muito, então a gente não quer muito de você aqui, a gente quer menos. Na verdade, a marca pessoal dele é essa. Marca pessoal é um conjunto de coisas. Você é o jeito que você se expressa, é o jeito que você fala, é o jeito que você se veste, é aquilo que você assiste, né, é com quem você conversa, então eu, não adianta eu querer bancar né, uma pessoa toda descolada, mas eu tenho o meu vocabulário diferenciado, eu utilizo e, e pronuncio, eu pronuncio bem as palavras, então não vai ter um... Uma, né, não vai pegar aquilo. Da mesma forma de uma outra pessoa que quer passar um, né, uma visão mais intelectualizada, mais, mais acadêmica e é cheio de gíria e é cheio de coisa. Então, é, a marca pessoal ela tem muito a ver com o teu jeitão mesmo. Mas a gente precisa criar... É, eu não vou usar máscaras, porque é, talvez não seja a palavra correta, porque máscaras parece uma coisa que é meio falsa. Mas são algumas roupagens que você sabe onde você está. É, eu, vou dar um, eu vou dar um exemplo bem claro. Uh, o meu público no LinkedIn é muito específico. Eu tenho duas, eu tenho duas camadas. É uma camada de né, sênior, é, CEO, diretores. Então, eles querem ouvir um, um determinado assunto. Mas eu também tenho uma camada muito grande de quem está começando na área do, da sustentabilidade. Então, analista ambiental, é, pessoas que estão de várias áreas querendo entender um pouco mais ou em transição de carreira. Então, eu tenho dois segmentos. E aqui eu falo para os dois. Eu sei quando eu quero dialogar para um e o que eu vou falar para um e como eu me expresso com o outro. Eu não deixo de falar sobre aquele tema que eu que eu, que eu tenho que colocar, mas a minha linguagem, a forma de apresentação de conteúdo é diferenciada. Eu tenho uma estratégia para atingir esses dois públicos, que são os meus públicos, e para que eu consiga falar e manter a minha comunidade, e que eles, né, que a gente consiga estar dialogando e trocando, que a gente aprende muito com o outro. Quando a gente né, externaliza aquilo que a gente tem, a gente aprende muito com o outro. É, eu sinto que às vezes eu quero ousar e quero colocar um outro tipo de conteúdo, mas não, eles não querem ouvir, então, mas eu quero falar sobre aquele, eu quero falar de maneira diferenciada, porque eu também sou uma pessoa, né, um pouquinho extrovertidinha, eu só acho, que não é aquela figura que tem no LinkedIn, então, Jéssica, eu tô indo pro TikTok, ainda se encomendo pelas bordas, porque ali eu tenho algumas coisas, eu quero mostrar como é que eu faço reciclagem, por exemplo, da minha caixa de ovo, eu não vou falar sobre capitalismo consciente e os CEOs e lideranças dentro do LinkedIn e falar para eles, olha, recicla sua caixa de ovo. Não, eu tenho eu vou na feira orgânica aos sábados e eu troco. Eu compro o ovo orgânico e entrego a caixinha antiga e levo a nova. Eu estou fazendo isso em outras redes. Eu estou mantendo a minha comunicação. Eu continuo sendo a mesma Gisele. Mas a forma como eu passo isso é diferente. Mas eu preciso entender qual é a estratégia que eu tenho. Se a gente não tiver estratégia, vira uma bagunça. E aí eu consigo segmentar, Jéssica. O que eu tenho que fazer sobre o que eu falo nas segundas, o que eu publico nas terças, para quem eu me expresso nas quartas, para cada dia da semana eu tenho um público. E eu só consigo falar com aquele... Meu hiperfoco, claro, né? Eu só consigo falar com aquele público em determinado dia, porque é a partir disso que é o meu canal, que eu crio um canal de comunicação. Então, o principal ponto para gente, para a criação de uma marca pessoal é pensar na estratégia, onde você quer chegar e qual é o público que você quer atingir. Não é sobre você. Você tem que, você tem que ter uma postura, um comportamento, né? Mas é como é que você quer criar valor para aquele público que você quer estar tá, tá, tá atingindo ou né, tá estar se comunicando. Então, isso é, é, é muito fundamental. Falei demais, né, gente? Eu me empolgo demais. Não vou ficar caladinha. Pode parar, eu vou ficar, velho. Vou ficar bem quieta e... porque eu falo demais. Nada,
2: contribuiu super, inclusive te ouvindo aqui, eu fui me identificando também com algumas coisas, no sentido de, né? Às vezes a gente quer fazer algo diferente, não está tão dentro do assim, nosso repertório ali, que talvez as pessoas até que utilizam determinada plataforma estranha e ficam, ué, será que está mudando aqui? O que está que acontecendo? Eu achei isso muito interessante. Inclusive, até pegando o ganchinho aqui, como vocês acham que histórias pessoais conseguem contribuir para a nossa marca também, pessoal ali? Como vocês veem que isso pode alavancar ou pode atrapalhar? Sim, vocês já utilizaram também a questão de storytelling, trazendo histórias pessoais? Como que é a experiência de vocês? Total, <risos> isso é muito importante. Tem um livro que eu concordo
1: e discordo ao mesmo tempo dele, de várias coisas que é o, um livro do TED, né? T do TED mesmo, TED, TED Talk, que a gente vê aí pro, pelo YouTube e tal, é, que ele fala um pouco disso. Se você conseguir trazer uma história que as pessoas se identificam, ou que elas empatizem, ou que elas dêem risada, já nos primeiros minutos da sua fala, com certeza você vai conseguir... É, a atenção daquelas pessoas, né? Então, é muito importante você conseguir colocar um storytelling ali é, para que as pessoas se identifiquem. Então, por exemplo, quando eu estou num público que é mais jovem do que eu, não adianta trazer as minhas referências dos anos 90, porque não vai colar, eles não vão entender. Então, eu tenho que trazer referências e storytellings que sejam mais conectados com aquele momento de vida. Isso muda, inclusive, até para o jeito que você fala, as gírias que você usa, é, a roupa que você está usando, como você se apresenta. Então, é, esse storytelling, como você empatiza, é muito importante. Então, se eu estou falando, por exemplo, com um diretor, é, talvez não adiante eu ir com, sei lá, de boné e, e sei lá, com uma camiseta toda colorida e tal. Talvez eu tenha que mudar um pouquinho até para conseguir empatizar ali com ele. E, ou, se eu estou falando com uma pessoa é, mais jovem, então eu tenho que me adaptar um pouquinho. Isso é importante porque é, você vai ter que se manter atualizado o tempo todo. Né? Como eu falei, as referências da galera mais jovem são diferentes da minha. Então, eu tenho que conseguir falar com esse público, se eles forem meu público-alvo, né? O que, que eles estão curtindo? Quais são, são as músicas do momento? Quais são os artistas do momento? Você sabe? Quais são os, os artistas da galera que você é, conversa? Então, o storytelling, ele tem que estar tá encaixado ali. E se você vai fazer uma palestra, por exemplo, ou escrever um artigo alguma coisa assim, é importante que você tenha um punch ali no, no início para criar a curiosidade. E aí você ir construindo o seu storytelling completo. Sempre lembrando de quem está é, te ouvindo, ou te lendo, ou te vendo. Por exemplo, eu tenho TDAH. Se eu souber, por exemplo, que o meu maior, a maioria das pessoas né, que me seguem, ou que veem os meus conteúdos me seguem, é uma palavra esquisita, né? Eu não gosto muito dela. Mas que veem os meus conteúdos tem TDAH, não adianta eu ter uma conversa, um sei lá, escrever um artigo super denso e tal. Eu não vou colar com essas pessoas. Eu vou por tópico. né? Então, é você se apresentar e criar esse storytelling para conseguir ajudar até essas pessoas é, se conectarem melhor com o seu conteúdo. É muito mais elas se conectarem e aproveitar melhor o seu conteúdo do que... É, fisgá né? A gente vê uns termos meio estranhos, eu vou fisgar essa, essa galera aí, clickbait, hein? faz isso não, é meu. Mas eu queria ouvir da Gia, porque a Gia é mestre
0: disso aí, ó, tô, tô bem
1: interessante.
0: Sou nada. <risos> Olha só, é, até bem bacana o que você tá comentando, porque tem uma pergunta aqui da Michele, que ela está dando bom dia para a gente. Então, eu tenho ótimos feedbacks sobre o meu trabalho dos times e lideranças, mas tenho a impressão que não estou sabendo é, me vender bem, vender minha marca pessoal, talvez de forma estruturada, entrevistas, por exemplo. Qual a melhor estratégia a seguir para este preparo? Montar é, melhor uma story telling. É, eu acho é, que, na verdade, tem um ponto bem, bem importante aí que eu queria trazer na mesa para que vocês é, pudessem me ajudar, porque assim, ó, não adianta você ter o né saber o que te dá, o teu propósito, o que te dá é, referência no mundo, enfim, né, criar toda uma marca pessoal e profissional se você não tem um alto valor. A marca pessoal e profissional é para que você entenda o que, que você faz bem e como é que você pode né, entregar isso para o mundo, empacotar o teu, o teu propósito, enfim, aquilo que você faz bem, o teu dom, o teu talento. né, É o pacote que você vai entregar para o mundo, mas você tem que valorizar essa entrega também. E às vezes é, você tem tudo isso, usou todas as estratégias, usou, usou todas as técnicas possíveis e imagináveis mas você não está não é, dando valor ao que você faz, ao seu trabalho e quem você é. Então, é, neste processo, e aí, Michele, né, é, meninas, me corrijam se eu estiver errada, é, o que a gente tem que fazer é todo dia um pouquinho. Então, você se vendendo, não se vendendo, se promovendo, vamos substituir a palavra, você se promovendo todos os dias de uma maneira sutil, de uma maneira é, leve, mas mostrando, ah, que legal, tal coisa, eu fiz um projeto certa vez, é, vou dar o um exemplo para vocês aqui, eu fiz o licenciamento da Ferrovia Transnordestina e me trouxe muita experiência, foi o licenciamento do, do trecho antigo, eram mais de 5.500 pontos de intersecção, nas, né, eram 43 municípios, e me trouxe muita experiência, principalmente do ponto de vista de liderança e gestão de projeto. Foi uma, foi uma experiência assim, super bacana, e que me tornou uma pessoa melhor, com mais paciência, porque era uma equipe multidisciplinar, com quase 20 pessoas, e também uma profissional com uma visão muito melhor em relação à solução de problemas. Vocês viram, eu falei para vocês aqui o que eu fiz, que foi um baita de um projeto, que trouxe um, né, uma carga muito grande para mim, mas fui falando isso aos poucos. Então, a gente pode ir valorizando o nosso passe. E aí, eu não sei se foi a Jéssica ou a, a Patrícia que trouxe, que as mulheres não fazem isso. Então, Michelle, faça isso com muito gosto. Né, se venda, se promova, fala o que você faz bem, como você faz bem. Não tenha vergonha disso. A gente não tem que ter vergonha de dizer que a gente faz bem alguma coisa. Né? E, e realmente a gente tem, às vezes, mais facilidade para umas e menos para outras. E, e aí a sugestão que eu faço é ter uma frase de impacto. Porque quando você escolhe isso, é como se fosse um slogan, sabe? Assim, que, né, que toda marca tem um slogan, escolha o seu. E aí, onde você vai vendo? Não, se encaixa aqui. Não, esse meu slogan se encaixa ali. E você vai vendendo, você vai trabalhando essas, né, essas, esse, abrindo espaços, e as pessoas vão começando a dar valor, porque se você não se valoriza, os outros não vão dar valor por você. Então, comece por você a valorizar quem você é, né, Aqui que você é, se é a total, e o trabalho que você realiza. E aí, sim, o mundo vai, vai te olhar de uma maneira diferente. Meninas, quero ouvi-las.
2: Eu acho que no quesito ali que a Michelle, inclusive, bom dia, Michelle, <risos> trouxe sobre entrevista de emprego e tudo mais, é bem o que você falou hoje, e também é, conseguir destacar os resultados que você trouxe. Porque igual você falou, né, de às vezes a gente até fala um pouquinho sobre a gente e tudo mais, só que a gente não consegue colocar em algo mensurável, digamos assim. Então, ah, eu fiz determinada ação e tudo mais, e o resultado foi X graças à minha atuação. Eu acho muito importante isso porque principalmente em entrevistas de emprego eh, eu já fiz parte de recrutamento por exemplo ali como liderança e eu gostava muito de ouvir no sentido da pessoa qual o resultado que ela trouxe e como ela conseguiu lidar com situações difíceis eh, para entender o perfil dela também porque muitas vezes a gente está procurando um perfil específico para vaga e quando você conta experiências de superação ou algo do tipo assim que você trouxe olha para x situação que parecia que eu não ia conseguir lidar, por exemplo, algo do tipo, e eu tive tal resultado, um resultado mensurável em si, pode trazer, talvez, números, impactos, algo do tipo, a gente consegue entender melhor também o teu perfil e a forma como você consegue lidar com as situações. Acho que isso é bem importante, porque a questão que você trouxe, né, feedback positivo, você tem, mas talvez você esteja conseguindo mostrar muito bem o seu trabalho, para as pessoas que você é boa, só que você não consegue falar sobre esses resultados que você tem, a pessoa tem que ver na prática você tendo eles. Eu acho bem legal caminhar por esse, assim, esse estilo, digamos, de comunicação, mensurando e trazendo e colocando na mesa, olha, consegui reverter tal situação, conseguir reverter é, X quantidade de perda, por exemplo, dependendo da sua área, acho que é legal ir para esse caminho. Fantástico, tá, acho que é isso. Bom dia, Michelle. <risos> e uma
1: coisa que, é, quando eu comecei a focar mais em entrevistas, e até porque eu também tive um reposicionamento é, na minha carreira, uns 10 anos atrás, é, uma coisa que eu fiz, como eu sou uma pessoa introvertida, e falo um pouco menos do que a maioria das pessoas, eu peguei... Abri um Word mesmo, abri um Google Docs escrevi toda a minha jornada assim, Desde a faculdade Até onde eu estava naquele momento E aí é, Eu tentei ir separando Tópicos, então por exemplo Eu sou formada em ciência da computação Fiz tal projeto Depois eu fui trabalhar em tal lugar Lá, eu saí disso, eu fui para isso Consegui isso, fiz aquilo blá, 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 blá. Escrevi um textão mesmo Deu algumas páginas e aí, conforme eu ia para as entrevistas, é, eu tentava ouvir muito atentamente assim, qual era o desafio que, aquela, que aquele lugar estava tendo, quais eram as principais dificuldades. E aí, enquanto eu estava na entrevista e pensando, eu ia tentando é, pensar dentro daquele meu histórico que eu já tinha escrevido, que eu já tinha refletido sobre ele, quais eram os principais tópicos da minha jornada que fariam sentido para aquela entrevista. Então, por exemplo, hoje em dia, se eu estou num um lugar, se eu faço uma entrevista, por exemplo, que o principal desafio é trazer o método Kanban, por exemplo. Puts, eu tenho um case legal que eu fiz é, em algum outro lugar, que eu participei em algum outro lugar sobre o método Kanban. Então, eu tento focar nesse case específico sobre o método Kanban. Pois o maior desafio é com a liderança. Pois eu tenho vários cases legais aqui de liderança. Qual que será que é o, o subdesafio ali de liderança? Ah, é... É, feedback que os gestores não estão conseguindo dar, pois eu tenho esse aqui, então vou trazer, então eu já tenho todo esse story que a, a, a todo momento eu estou atualizando, e eu faço essa reflexão, hoje eu já não escrevo mais, porque eu tenho um pouco mais de facilidade, mas eu faço essa reflexão, quais são os cases, o que que eu venho produzindo, o que eu venho passando, o que eu venho experimentando, que eu posso trazer naquele lugar, e aí você vai encaixando, é como se fosse um uma torrezinha de lego, né, você vai encaixando aquele seu conhecimento, aquela sua experiência, em cada slot que você percebe que ali tem conexão, né, e aí você vai conseguindo fazer essa estrutura para se apresentar melhor na entrevista. Tem funcionado legal, assim, para mim, espero que tenha ajudado de alguma
0: forma. Muito bacana. E outra coisa que eu queria trazer aqui para gente, para que a gente pudesse pensar, a gente está caminhando já para o final. Nossa, passou muito rápido, não dá? Eu <risos> tenho que fazer um episódio dois. <risos> Mas é, é muito legal, porque assim a marca pessoal é o que falam de você quando você não está presente. Então, é aquilo, que te, é aquilo que te lembra, né? E aí, é, é bacana também que a gente faça parte de grupos que tragam essa referência para nós. Então, eu vou dar um, um exemplo é, muito claro. Eu faço parte aqui da coordenação estadual do Movimento, do movimento Nacional ODS em Santa Catarina. É, esse tipo de, de é, grupo, isso agrega valor para aquilo que eu estou transmitindo para o mundo. Então, é, de novo, a marca pessoal, né, Jéssica, ela é um conjunto de coisas, né? É comportamento, é conhecimento, é postura, valores, né, como a Patrícia trouxe aqui também, mas é, e manter isso, eu acho que aqui é uma questão, acho que o ponto final que a gente podia estar trazendo aqui para quem está ouvindo a gente, é a importância de manter essas marcas, né, essas, essas questões que a gente queira valorizar ou aquilo que está né, tá querendo transmitir, com grupos de apoio ou grupos de referência. Porque você vai colando aquela imagem que você quer Junto com, 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 a tua, com a tua postura, com aquilo que você está né, tá querendo projetar. Então, queria ouvi-las nesse sentido aí, a importância de a gente fazer parte de rede, aí pode entrar no networking nesse sentido, com projetos, fazer parte de projetos ou de grupos né, que, que tragam essa conotação mais acentuada para aquilo que a gente quer vender para o mundo. Meninas?
2: Bora <risos> lá é que eu fiquei naquela. Será que eu falo antes? Será que já vai falar? Não,
0: <risos> eu não dúvida, pode.
2: Eu acho muito, muito importante participar de comunidades, tanto que eu sempre tento estar participando de comunidades que eu me identifico. Para também entender o que as outras pessoas estão buscando e o que está em alta do, da parte que eu gosto, da parte que eu me identifico e tudo mais. Por exemplo, a é uma comunidade que é mulheres de produto. Então, geralmente eu tô sempre dando uma olhada e tudo mais de movimentos de mercado, ou como que tá o posicionamento das meninas, para eu entender também o seguinte: há ah, pessoas que têm o mesmo objetivo que eu, o que elas estão fazendo é que tá dando certo. Tá e também trocando ideia ali, né? Tipo, gente, o que vocês estão passando que talvez eu consiga colaborar, e querendo ou não, também já tô construindo a minha marca pessoal dentro de uma comunidade onde é o que eu me identifico, é o que eu gosto e já tem ali uma galera que tanto eu posso ser exemplo como podem ser exemplo para mim, eu acho que é uma troca muito rica e também para entender no sentido de ah, quando eu participo de uma comunidade, que é o que eu estou tentando trazer para mim, que é o que eu estou divulgando sobre mim e tudo mais, e eu não me identifico, será que eu estou na minha área correta? Será que eu estou também tendo a abordagem correta? E... E aí também me ajuda a ter um autoconhecimento, porque se eu me reconheço nas pessoas que fazem parte daquela comunidade, então eu estou falando para o público, para um nicho específico que está certo. Agora, se eu não me identifico nadinha, e ali está concentrado um grande número de pessoas que condizem com o que eu estou tentando né, transmitir, talvez eu esteja transmitindo ali algo que realmente não está não correto comigo, eu preciso parar e pensar. Eu então, acho que tem esses dois lados, tanto o feedback, quanto para você entender também se o seu posicionamento está correto.
1: Eu acho que, que é isso. Eu só vou pedir a. Eu me. Uma boa TDH que sou eu me perdi um pouquinho. Qual que era a pergunta mesmo, gente? Perdão. Em
0: relação a, a participar de grupos e projetos é, que, que tragam essa referência. Ah, a Paz está, que está que... falando muito sobre assertividade. Gostei disso.
1: Pode crer. É, é excelente, assim. É, tente procurar comunidades, pessoas que falam sobre aquele assunto que você está querendo aprender, que falem num tom que você curta, né? Porque às vezes a pessoa fala sobre o tema que você gosta, mas não é o tom que te atrai. Então, quanto mais você tiver próximo a essas pessoas, melhor. Não precisa necessariamente, se você é uma pessoa introvertida como eu, você não precisa necessariamente estar lá interagindo todo momento. Não precisa. Se você estiver lá no grupo, vendo o que a galera está postando, né? Parece aquelas pessoas meio ghosting de grupo de WhatsApp. Sou eu, gente mas eu tô, estou tô acompanhando, eu juro, não estou participando, às vezes né, demora um pouco para responder, mas eu estou acompanhando, estou vendo o que está acontecendo, então isso é importante para que você vá se, se identificando ali. E uma coisa, porque eu estou bem nesse, nesse momento também de me de, de reencontrar, então uma coisa que você pode fazer também é conversar com as pessoas, pedir dicas para onde você pode ir, é, se você faz terapia, Traga esse assunto na terapia, porque é importante. É, quando a gente fala de grupos de agilidade, tem muitos. Tem grupos é, de agilistas que são mais técnicos, grupos de produto. Tem muita coisa. Então, é, faça uma pesquisa, converse com a galera aí, que eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa bacana.
0: Muito bom. Eu queria deixar uma dica, queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. tá Funcionou para mim, então vou, vou compartilhar. Uh, quando eu fiz esse reposicionamento, é, eu, queria a, eu fiz a pergunta, como é que eu quero que o mundo me reconheça? Como é que eu quero que o mundo me enxergue? Okay? E aí eu fiz um desenho, sabe aqueles desenhos que a gente aprende quando a criança faz a cabecinha, o, o bonequinho de palitinho? E aí eu, fiz, eu desenhei numa folha, papel em branco, eu desenhei um bonequinho de palitinho e aí eu fui colocando áreas da minha vida. Então, como é que eu quero que os meus amigos me reconheçam? Como é que eu quero que os meus colegas de trabalho me reconheçam? Que a minha família, que a minha filha? E fui colocando todas essas áreas como se fosse uma roda da vida mais desenhada. E a partir dali eu fui tendo insights de qual era a imagem que eu queria que eles tivessem de mim. Que fosse uma coisa que tivesse muito é, a, a minha cara, né? Que, que, que eu pudesse representar isso, e, mas que eu pudesse navegar entre todos esses papéis de uma maneira muito é, espontânea. E é bem bacana que isso já tem uns quatro anos, mais ou menos, mas muitas coisas dali acabou acontecendo com base nesse, nesse primeiro insight, então, assim, faça algo simples, é meio bobo, <risos> eu confesso, mas ele foi muito didático, porque às vezes a gente acha que tem que ter uma ferramenta muito espetacular, né, e que seja muito cheia de complexidades e com respostas, mas não, não, faça isso de verdade, faça um palitinho ali, como é que você quer que o mundo te enxergue? E aí traga o que você tem de melhor e o que você pode entregar para o mundo nessas todas essas suas áreas. Lembra, marca pessoal é uma composição, então, é de comportamento, naquilo que você é, acredita, o que você assiste. Então, muitas coisas eu tive que mudar o meu próprio modo de existir para que eu pudesse criar né, ou, ou projetar para o mundo aquilo que eu tinha guardado dentro de mim e que eu não estava conseguindo comunicar. Tinha muito ruído na, entre aquilo que eu queria ser e aquilo que eu estava demonstrando ser. Então, eu fiz esse, eu fiz esse alinhamento, e tive mais clareza, então, né, consistência, congruência e clareza, eu acho que são três pontos fundamentais para a gente ter nessa criação desse você, SA que a gente consiga estar sempre né, dando o nosso melhor para o mundo e projetando isso de uma maneira muito mais espontânea. Essa era a mensagem final que eu queria deixar aqui para vocês. Meninas, deixo aberto aí também. Eu amei, gente, eu super concordo com isso, gente Coloca no papel, sabe?
2: Seja de qualquer forma. Geralmente a gente consegue enxergar melhor porque a gente já está pensando muito sobre aquilo e você visualizar o que você está pensando te ajuda a tomar um caminho de solução. Então, acho essa dica super, super, super legal. É, seguindo por esse caminho também de encerramento, eu acho que tente sempre entender se você está se identificando com aquilo que você está realmente passando, se faz sentido para você. Acho que muito do que a gente falou aqui é bem é, para esse caminho de entender as pessoas com que você quer ter contato, que você quer alcançar. E se você realmente está tendo um feedback conforme você esperava que você estava agindo ali. E segue essa dica da Dica Sucesso, que eu super concordo. Eu também tento praticar. É isso
1: aí, concordo. É, eu já dei essa dica, mas queria reforçar faça planejamentos, né? Não precisa fazer grandes coisas e tudo mais, mas aproveita aí que a gente está indo para os últimos meses do ano e começa a pensar aí o que, que você quer atingir no ano de 2024, o que, que você quer se tornar. Né? Mais se tornar do que ter. É, ter as coisas é supérfluo, na minha opinião. Né? São necessárias, não tem como haver o vida humana, na minha opinião, sem coisas materiais. Mas ser... Né? se tornar é mais é... para mim me parece um propósito mais fácil mas quer dizer é mais difícil mas é mais tá em você você é aquilo né porque ter uma coisa você pode não ter no outro dia mas ser é uma coisa que você pode construir o que, que você quer se tornar no que vem né de coração faça essa reflexão nesses últimos meses aí do ano e Ali no finalzinho de dezembro faça as suas
0: metas pessoais para o ano de 2024. Muito boa, muito boa mesmo. Meninas, nossa, que incrível que foi esse bate-papo. A gente passou um pouquinho do nosso time aqui, mas foi muito, muito bom. Então agradeço demais essa conversa. A gente sempre aprende, né, algo novo. Então foi incrível estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada a todos e todas e segundo. Beijo. 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 Tchau, tchau. Boa semana, galera.